0: Bienvenido Pico delicioso a tu podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde puedes disfrutar de música, espiritualidad, arte, cine y todos los viajes que conllevan esta experiencia humana. El día de hoy vamos a tener una plática bastante educativa con el doctor Juan. El doctor Juan, aparte de ser médico y tener un una especialidad, que ya no se estará platicando sobre qué es y de qué trata. También administra un foro de psiconáutica en Facebook. Y obviamente lo administra porque él es psiconauta. Entonces, esta plática va a estar muy entretenida, muy reveladora. Te invito a que te quedes. Y sin más presentaciones, vamos directo con el doctor
1: Juan. doctor Juan. Eh, vi lo de su especialidad en su página de Facebook, pero realmente no la alcancé a comprender del todo. Digo, no es una especialidad muy común. Eh, ¿qué, ¿Qué especialidad tiene usted? Sí, mira, mmm, yo soy médico.
2: ¿Mm? Es mmm, Como licenciatura estudié médico cirujano. Luego ¿Mm? hice una especialidad en anestesiología. Okay. Y actualmente estoy haciendo una subespecialidad en medicina del dolor u algología, que es el nombre
1: técnico, se le puede decir, ¿Mm? que se le da esa subespecialidad. Okay. y bueno, eh, digamos, poniéndolo en balanza, usted es administrador de un grupo de psicodelia, ¿cierto? Mm, sí, tenemos pues un poquito de tiempo, mm,
2: Tal vez un mes o menos que abrimos la página de, de psiconáutica, precisamente se llama.
1: Mm. Eh,
2: a nuestro punto de vista, pues abarca no solo lo de psicodélico sino todas las formas de psiconáutica que, que se pueden encontrar, ¿no?
1: Ok, y eh, digamos, ¿cómo es que un doctor termina interesado en la psiconáutica?
2: Ok, mira. Bueno, voy a tener que ir un poquito atrás.
1: Uh -huh.
2: uh, yo, Mi padre es médico, okay. uh, pero mi padre hizo un, un posgrado en psicoanálisis y psicoterapia. Okay. Aunado a esto, bueno, ya cuando yo estudié medicina, me surgieron pues, dudas sobre cómo funcionaba el sistema nervioso, eh, ¿Cómo funcionaban los medicamentos cuando entran a tu cuerpo? Uh -huh. mm, y precisamente eso fue lo que me llevó a estudiar anestesiología, porque me interesaba mucho la bioquímica, de cómo un medicamento afecta tu cuerpo, uh -huh. pero también me interesaba mucho la parte de la psique, de la psique humana. Mm, siempre, aunque tuve acercamientos, mm, nunca... Tuve oportunidad de, de probar lo que ahora le llaman drogas, por
1: así decirlo. ¿Sí?
2: Eh, más que tal vez la marihuana. La he probado unas cinco veces. ¿Sí? Eh, y me decanté, como te digo, por anestesiología, porque involucra tanto sustancias que causan un cambio en tu psique, ¿Sí? como mm, también porque me interesaba mucho lo de dolor desde entonces. Ah, sí. eh, eso me llevó a investigar siempre sobre los medicamentos, cómo actúan, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Uh -huh. Y esto, um, a su vez, me llevó a investigar sobre otras sustancias. Recuerdo que en mis primeros años como médico, eh, uh -huh. investigué mucho sobre la ketamina, me parecía un fármaco interesante porque veía cómo alteraba uh, la, la psique de los pacientes a los que se les administraba. Y me llamaba mucho la atención eso que hacía y eso hizo que cada vez pues yo me interesara más por esto. Te puedo decir que yo tengo tengo 36 años, ya Muy voy a escuchar, 37, pero conocí los psicodélicos hace menos de dos años.
1: Wow, Bueno, pues yo creo que estamos en el, en el mismo este, escenario. Yo tengo 35 años y justamente a los 33, la edad bíblica, conocí este, a, a los psicodélicos como tal. Así es. Claro. Eh, ¿Usted cree que en este punto en particular influye la madurez de las ideas en cuanto a psicodélicos se refiere? Digo, no, yo considero que no es lo mismo... Eh, descubrir los psicodélicos a los 16 que descubrirlos a los 33? ¿Cree que es un factor que influye en la experiencia que se vive? ¿O, o cree que la misma experiencia de una persona de 35 años, 36, eh, puede ser igual que la de un chico de 16, 17 años? Sin duda
2: es distinto porque, como tú sabes, eh, las experiencias que se adquieren con psicodélicos tienen mucho que ver con... Tus, con tu propia conciencia. ¿Mm? Entonces yo creo que ya cuando adquieres cierta madurez, también tienes un viaje de introspección muy distinto al que puedes tener tal vez a los 16, 18 años, que tal vez incluso lo, lo conoces los psicodélicos en otro ambiente, ¿no? tal vez en un rave o en una fiesta, no sé.
1: ¿Mm? Y vaya un poquito yendo a, a un poquito al, al terreno personal en esa experiencia psicodélica qué fue ¿cuál fue el cambio que experimentó eh, en ese vaya sí, en esa experiencia?
2: Sí, fíjate que lo primero que probé mucha gente no lo considera un psicodélico fue el MDMA ¿Sí? uh, fue una experiencia que fue junto con amigos gente pues que puedo decir que es para mí grandes profesionales, uh -huh. eh, gente que yo admiraba mucho y que sigo admirando, y que eh, la verdad fue en un ambiente muy, muy cómodo para mí. Eh, tal vez por eso también no tuve ni miedo de probarlo. Y recuerdo que, pues, si tú has consumido alguna vez el MDMA, eh, sientes una sensación de... ...de felicidad total, ¿no? Tal vez como pocas veces en la vida lo ha sentido. Okay. Y también me, me reveló algunas cosas sobre mi vida... ...sobre todo pues de lo afortunado que me sentía... ...por todo lo que me ha tocado vivir.
1: Mm. Interesante. Y digamos, bueno, yo, yo no lo he probado... Eh, ...pero he leído que puede haber como una especie de resaca al MDMA, ¿eso es cierto? Fíjate que como te dije anteriormente,
2: influye mucho tu, tu entorno, tus emociones, el momento en que lo tomas, uh -huh. lo que produce el MDMA en, en el sistema nervioso, nosotros todos tenemos la hormona de la serotonina, que se uh -huh. puede decir que es la que nos hace sentir felices, uh -huh. Eh, lo que hace el MDMA, a diferencia de otros psicodélicos como son la psilocibina o el LSD o el DMT, es que mmm, libera todas tus reservas de serotonina que tienes en tu cuerpo, ¿Sí? suelta toda la serotonina que tienes, entonces se puede decir que se acaba tus reservas, también depende de la dosis que tomes, cuando, si, si tomas más dosis en una sola noche, obviamente vas a acabar más con tu serotonina. Estás forzando a tu cuerpo a acabar con todas las reservas. Después de, de esta situación viene lo que le llaman Blue Monday, mm. que es, mm. um, pues sí, tal vez sentirte más que sentirte triste o con resaca. Yo lo he experimentado y se los digo a la gente con quien he podido compartir esto. Se siente como si estuvieras más sensible. Mm. Pero en mi caso, no me he sentido triste o con depresión, sino más sensible a ciertas situaciones, y pues la verdad yo siento que tengo una vida equilibrada, y eso me ha ayudado a, a no sentirme triste. Tal vez, tal vez, yo siempre he dicho que depende de con qué intención busques estos estas sustancias, es lo que te van a hacer sentir, ¿no? Uh -huh. Si tú estás dentro de un entorno... ...digamos donde te agreden, donde tienes una mala calidad de vida... ...donde tienes experiencias desagradables todos los días... ...incluso la psilocibina, que es una sustancia maravillosa... ...no va a poder hacer mucho por ti más que en el momento en que lo tomes... ...cuando salgas del trance y aunque hayas aprendido cosas... ...si el círculo se repite, si tú estás sometido nuevamente... A, a maltratos, digamos, a violencia Pues tú vas a buscar este tipo de sustancias como un escape Más que como psiconáutica Lo vas a buscar de modo recreativo ¿Qué? No sé si, si me da a entender O sea, eso influye mucho en cómo te vas a sentir en, en los días posteriores Y en el caso del MDMA, sí Muy probablemente te vas a sentir
1: triste porque
2: pues, eh, ya no vas a tener la hormona que te da la felicidad aparte.
1: Mm. Pero, eh, bueno, parece ser que el LSD también trabaja sobre los mismos receptores junto con la psilocibina, ¿cierto?
2: Es correcto. Um, vamos a ponerlo así. La serotonina ocupa los receptores que hacen que te des mm, mm, felicidad. Mm. El MDMA libera su, tu serotonina y llena esos receptores. Sí. Es por eso que siempre que por ejemplo, consumes MDMA, te vas a sentir feliz. Eh, a diferencia, por ejemplo, del LSD o la psilocibina, que no siempre el viaje tiene que ser placentero, a lo que le llaman mal viaje. Uh -huh. Lo que hacen tanto la psilocibina como el LSD es que ocupan esos mismos receptores, pero sin gastar tu serotonina interna. Engañan al cuerpo, por así decirlo, haciéndole creer que son serotonina, pero sin gastar la tuya. Mm.
1: Ok, okay, okay. Ahora, he visto que en su grupo usted comparte muchas, eh, ¿cómo decirlo?, citas y cuestiones sobre filosofía psiconáutica. Mi pregunta es, ¿primero vino la filosofía y después eh, la experimentación de la sustancia o fue al revés?
2: No, fíjate que lo de filosofía, desde antes creo que tuve acercamientos a la filosofía. Eh, llegué a leer algunos libros con enfoque filosófico, no tanto de filosofía, pero con enfoque filosófico. Uh -huh. Y como te digo, pues yo tenía una fuerte influencia sobre todo de, de hablar de la psique, de psicoterapia, de, de Freud, Carl Jung y todos estos... Grandes de lo que fue la psicoterapia Entonces eh, Yo considero que tanto la psilocibina Como el LCD Sobre todo que son viajes muy manejables Te ayudan a llegar a ciertas partes de tu psique Y acompañados de algunos tipos de terapia Pueden ayudar a, a mejorar la vida de muchas personas Ok
1: Y en estos eh, viajes Digo, la parte espiritual siempre es eh, complementaria a lo que un ser humano integral eh, debiera hacer. En, estos, eh, ¿En estas experiencias ha tenido algún eh, despertar espiritual o algún acrecentamiento de la conciencia, etcétera?
2: Bueno, creo yo que si no toda la mayoría de la gente que ha probado los psicodélicos llega a experimentar ese tipo de sensación. Uh, yo sí he llegado a experimentar ese sentimiento Sobre todo de plenitud sí. uh, Obviamente todo está muy marcado por, lo que, uh, por tu entorno Por cómo hayas sido formado Si tú eres a lo mejor cristiano No vas a pensar igual que un budista Si tú eres un musulmán Igual vas a pensar distinto O sea, vas a tener visiones distintas Sobre los conceptos que tú tienes uh -huh. Sobre lo que es la divinidad
1: eh, y pues, en su opinión, ¿qué tendría como más eh, validez o, o si tendrían la misma validez? ¿Una experiencia espiritual causada por psicodélicos o una experiencia espiritual eh, causada por la oración, la meditación, la sujeción, etcétera? Uh,
2: yo creo que más que validar un método u otro, lo que importa es el resultado. Ok. Sí. Si sí, yo siempre, como has visto en mi en mi página, yo comparto que cada quien tiene caminos distintos, ¿no? Esto a mí me ha enseñado mucho, sobre todo, a no juzgar a nadie. O sea, porque cada quien tenemos formas de, de llegar a esto de una forma distinta. Y siempre y cuando creo que que sea para mejorar tú y mejorar tu entorno, bienvenido el método que que utilices para para llegar a este punto, ¿no?
1: Ok, y dentro de su caja de herramientas de psiconauta, ¿ha probado algún otro método como, no sé, la meditación, la respiración holotrópica, etcétera, o algo, algo así?
2: Sí, eh, he tratado de experimentar con otros métodos. Creo que ya había tenido algún tipo de, de sensaciones, sobre todo experiencias místicas, les llamo yo, uh -huh. eh, con precisamente experiencias religiosas. Tal vez en mi casa uh, la formación siempre fue muy católica y llegué a ir a retiros espirituales donde llegaba a tener fuertes experiencias, sobre todo de sentimientos, más que sensoriales. Okay. Eh, después de probar esto, eh, empecé a intentar con la meditación y con la respiración holotrópica. Sin embargo, creo que nunca, nunca he llegado a los puntos que he llegado con psicodélicos, por ejemplo, porque, pues, obvio, requieres de más tiempo, paciencia. Uh, yo siempre he dicho que los psicodélicos son el pase rápido uh, a lo que son siete años de meditación. Tal vez, la verdad, desconozco porque no no sé cuánto tiempo tengas que estar meditando para llegar a estos puntos.
1: Ok, ok. Y digamos, en la cuestión de reducción de riesgos, ¿qué consejo le podría dar a nuestros, o de escuchas?
2: Pues mira, bueno, um, creo que de los más importantes que hay, siempre yo trato de hacerlo, de hecho, yo lo hago con lo que consumo, que desgraciadamente no puedo tan seguido como quisiera, uh -huh. por mi trabajo y esto, pero siempre probar las sustancias que consumes. A actualmente por internet venden um, kits para probar, por ejemplo, si una sustancia es LCD o DMT. Creo que esa es una parte fundamental. Porque cuando vas a experimentar con esto, como es algo que no conoces, sobre todo cuando eres nuevo, quieras o no tienes miedo, tienes algo de miedo de, de qué te va a pasar, eh, de si vas a arriesgar tu, tu vida. La verdad es que son sustancias muy seguras, eh, sobre todo lo que es psilocibina, LCD y DMT. Eh, es raro, no hay reportadas sobredosis actualmente por estas sustancias yo siempre les digo esto va a causar uh, un impacto fuerte en tu psique pero físicamente no te va a pasar nada sin embargo sí puede causar uh, desorientación uh, siempre recomiendo hacerlo en un entorno seguro mucha gente cuando yo empecé y actualmente escucho que dicen hazlo uh, en la naturaleza o esto Creo que cuando ya tienes un poco de experiencia es muy bueno hacerlo en la naturaleza para poder sentir que estás en contacto con ella. Pero cuando estás iniciando creo que debe de ser en un entorno en el que tú tengas el control de todos los factores. Porque sí. como vas a alterar tu psique de una manera importante una confusión puede, puede asustarte o puede eh, hacerte eh, creer que, pues, que ya te quedaste loco o cometer algún tener algún accidente, por ejemplo obviamente no manejar uh, bajo el estado de estas sustancias ningún ningún ninguna tarea que requiera precisión, porque independientemente de que tú lo hagas y digas no sí si puedo tus reflejos no van a
1: estar al 100. Uh -huh. sí okay y digamos. ¿qué opinión tiene acerca de, yo veo mucho los jóvenes de más o menos, de 16 a 27, 25, por ahí sí, um, que tienen esta, no sé, necesidad o impulso, eh, y les digo, se, se deja ver por la por las preguntas que hacen, de estar constantemente probando psicodélicos, y que inclusive la pregunta concreta es, me metí un cuadro el sábado y... Es lunes y quiero saber si, si puedo meterme otro. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión tienes sobre este fenómeno? Uh,
2: bueno, la verdad creo que, como te digo, cada quien tiene su propio camino. He aprendido a no juzgar. Pero pues yo no lo haría. No, no le encuentro mucho sentido. Uh, creo que ellos lo hacen más de forma recreativa. Y, pues bueno, lo respeto, ¿no? Mm, realmente creo que, que esta herramienta que tenemos es algo muy poderoso y se le podrían dar mejores usos que, que los que ellos están buscando, pero tampoco puedo descartarlos, porque pues así como he aprendido a que respeten lo que creo, también creo que se debe de respetar. Una vez un buen amigo me preguntó, la primera vez que le di silosivina estuvimos platicando toda la noche en una sesión muy amena y me dijo, oye, ¿por qué esto no es legal? Dice, sí, es maravilloso, o sea, pues sientes puro amor, sientes cosas buenas. Y yo le dije, imagínate que le des esto a un chavo de 16 años, que liberes en él la conciencia de saber que no necesita para ser feliz pues tener un trabajo, tal vez, estar luchando por posiciones sociales, eh, por lo que la sociedad ha establecido como éxito, se lo enseñas y le dices, tú no necesitas nada más que de ti para ser feliz, sé consciente de eso. Le digo, desgraciadamente nuestra educación, nuestra cultura, que es todo el entorno, la sociedad, creo que no podríamos manejarlo. No somos Holanda, no somos Canadá. Sí. Nuestra educación dista mucho de, de tener la cultura que tienen allá, de, de tener la, la visión que ellos tienen de cómo se usan estas sustancias. Y no, no creo que allá tampoco todo sea perfecto. ¿eh? Sí. Um, pero creo que todavía te falta mucho por aprender para sacarle el máximo potencial a estas sustancias cuando tienes esa edad, que no digo que no haya gente que ya esté preparado ¿eh? seguramente hay gente muy madura que de alguna u otra manera a corta edad ha conocido estas sustancias y les ha dado un giro adecuado a su vida pero creo que en lo general eh, no sería la mejor opción o ¿no? por lo menos para mí okay. respeto a quien lo hace
1: Ok, y ahora digamos el tema, eh, platiqué con Eros Quintero que está muy presente en la escena eh, psicodélica y él me comentaba que hay intentos de farmacéuticas por querer de alguna manera patentar ciertos, no es, no no me no me quedó muy claro si eran ciertas moléculas de psilocibina o ciertos tratamientos, protocolos de tratamiento con psilocibina. Eh, ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, mira, actualmente, bueno, la verdad es que
2: esto de alguna manera, pues como tú sabes, es milenario. Tal vez no sea oficial, pero hace miles de años que se utiliza la psilocibina. Y en la psicología moderna seguramente hay quien lo usa. La psicoterapia, sin embargo, no puede abrirse totalmente, puesto que hasta cierto punto sigue siendo ilegal. Mm, en Estados Unidos, no sé si te diste cuenta, seguramente sí, eh, acaban de aprobar en Oregon eh, el uso de psilocibina con fines médicos, al igual el, el MDMA en otros estados de Estados Unidos. Simplemente lo despenalizaron, es decir, no persiguen su uso de manera penal. Um, actualmente hay muchos protocolos de estudio alrededor del mundo en el que se está usando um, psilocibina para tratamiento de depresión mayor, al igual a la ketamina. La ketamina ya está autorizada, de hecho, en Estados Unidos. Aquí en México hay todavía muchas lagunas en el aspecto legal que no establecen si se puede o no se puede usar, puesto que en medicina se usa. Sí. Mm, sin embargo, creo que de aquí a que lleguemos a algo claro de cómo usarlo, todavía faltan algunos añitos, pero creo que eso será inevitable. Estudios ya los hay, mm, algunos bien hechos y avalados, sí. y obviamente las farmacéuticas son las primeras que, que van a estar... Yo creo que ya ahorita están poniendo el ojo porque pues su trabajo es adelantarse a los demás. ¿no? A, a, la psilocibina ya se sintetizó um, uh -huh. sintéticamente, entonces también eso se puede decir que ya nada más sería sacar el producto que se despenalice. Por ahí hay un libro del doctor Rick Strassman que se llama DMT, la molécula del espíritu, en donde él cuenta cómo él consiguió un permiso en Estados Unidos que lo avaló la FDA, la DEA, para llevar a cabo estudios con DMT y posteriormente con silocibina. Um, claro, con sus um, detalles, que todo estudio que va empezando hay que ir modificando cosas y a veces no es fácil, no es fácil por, lo, por los reglamentos que hay actualmente
1: y las leyes. Ok, um, Eros Quintero pintaba un escenario donde esta práctica iba a marcar una
2: un hito, va a ser un antes y un después. Eh,
1: claro, él lo marcaba más por la parte de la desigualdad en la cuestión de la sociedad, donde un, una parte de las personas iban a poder ingresar o bueno iban a poder disfrutar de este fármaco eh, y otras no, y eso iba a marcar, digamos, como una como una diferencia. Eh, vaya, por cuestiones de mercado, eh, según la visión de, de Eros Quintero. ¿Usted qué visión tiene acerca de esto si es que las farmacéuticas llegaran a, a digamos, lanzar un, un fármaco de psilocibina? En la Ajá. cuestión social, claro.
2: Mm, mira, yo creo que cualquier sustancia que no esté, por lo menos no tanto... Mm, no tanto ilegal, pero que esté regulada Puede uh -huh. llegar a tener usos uh, inadecuados Entonces, desgraciadamente eso Hace que no se pueda acceder todo el ancho de la sociedad Porque para esto van a tener que recurrir a gente cualificada sí. uh, No sé si Eros Quintero se refería a Por la cuestión económica o por el estigma social
1: Iba más por la cuestión económica
2: Ah, okay. Sí, pues es que cuando esto se regule, obviamente, vas a tener que acudir, por así decirlo, tal vez a alguna clínica a donde te den tratamiento, y esto pues va a limitar el, el acceso a todas las personas, puesto que todo lo que es nuevo, desgraciadamente, pues no inicia en lo, en lo público, sino que inicia en lo privado casi siempre. Eh, los tratamientos más nuevos de cualquier enfermedad llegan primero al sector privado que al sector público y esto hace que, por ejemplo tengan acceso a ellos gente que tiene una posición
1: económica más privilegiada ok, ¿Y, pero eventualmente sucedería como los medicamentos genéricos que después de X cantidad de años la patente se libera y cualquier laboratorio podría fabricarlo a un menor precio ¿es posible?
2: claro, no, eso creo que no sería problema, bueno por lo menos la patente dura de 10 a 20 años aquí en México, según las eh, cláusulas que tenga el laboratorio que lo saca a la venta. Sin embargo, creo que eso no sería tanto el, por así decirlo, el problema, como te digo, sino las regulaciones. No creo que se vaya a poder vender, por así decirlo, tú llegar a comprar a una farmacia, sino que más bien va a ser de uso solo intrahospitalario, por así decirlo. Vas a tener que ir a una clínica donde te den una sesión, por así decirlo, donde te administren el medicamento y vean cómo evolucionas, puesto los mismos efectos que puede provocar esta sustancia.
1: Ya. Bueno, eh, eh, lamentablemente siempre existen los, los mercados negros.
2: Pues sí. Mira, la ventaja, lo único que veo de ventaja, por ejemplo en la psilocibina, es que hay mucho autocultivo. Eso permitiría que se acceda a una masa mayor de, de personas. Uh, como siempre, lo que te digo, el uso es lo que va a determinar el estigma social y también qué tanto se persigue o se permite el uso de esta sustancia.
1: ya. Ok, y moviéndonos un poquito de tema, ¿qué opinión le da a algunos algunos este, protocolos de eh, microdosis?
2: Uh, mira, desgraciadamente en microdosis todavía no hay estudios tan grandes.
1: Ok. Sin embargo,
2: pues las experiencias que se escuchan parece que, que se sienten bien las personas que que lo consumen en microdosis, sin embargo, en este tipo de sustancias, toda la gente que consumimos esto y que sentimos que nos hace bien, ¿Mm? siempre vamos a tender a glorificar de alguna manera la sustancia, es un sesgo que es inevitable. ¿Qué? Entonces, creo que en microdosis sí hace falta más estudios, porque no se han llevado a cabo médicamente, Okay. estudios de largo plazo y con un buen número de personas para ver qué tanto resultados tienen y sobre todo ver a largo plazo uh, qué efectos tienen, ¿no?
1: Mm. Interesante. Y en
2: cuestión de eh, nootrópicos, uh, los nootrópicos, bueno, son una sustancia que alteran la psique humana pero de una manera se puede decir más sutil um, El mecanismo exacto de cómo actúan aún no se conoce a la perfección Se sabe que actúan sobre ciertos neurotransmisores Y que aumentan un poquito el metabolismo de las neuronas um, Eso permite, por así decirlo, que estés más alerta um, Estos no pues se usan sobre todo de manera underground, por así decirlo ¿Mm? No, también para fines recreativos he escuchado, la verdad ahí sí no estoy muy Dale. informado ¿Sí? pero sí he escuchado de personas que, que los usan con fines tanto recreativos como también como para rendir más en el trabajo en el estudio por así decirlo está muy claro el ejemplo de Silicon Valley donde ¿Mm? eh, pues hay un mito ahí no se sabe si es verdad o no, hay muchos rumores de que mucha gente que que estaba luchando por aprender, por conseguir puestos, usaban los nootrópicos como para darle eh, un poncho a su a su rendimiento
1: intelectual. Sí, bueno, de hecho también está la escena de estudiantes universitarios que utilizan este, el modafinilo, el piracetam y todo este tipo de, de nootrópicos. ¿No he escuchado algo similar en, la, en Latinoamérica?
2: Sí, en México existe un medicamento que se llama Ritalin. En Estados Unidos existe Alderan. Son sustancias distintas, pero que básicamente buscan el mismo fin. Son derivados, bueno, el Ritalin y el Alderan son derivados anfetamínicos, que inicialmente están indicados para trastorno de déficit de atención pero que muchas veces se usan por universitarios para pues estudiar más, que no les
1: dé sueño y tener un poco de retención de memoria. Mm. Pero de igual manera no hay como un sustento, digamos, en un estudio científico o algo así respecto a este uso de estos medicamentos, digamos, de manera anotrópica.
2: Sí. Mm. Sí hay estudios que eh, ya evaluaron esto y sí determinaron que sí, que sí aumenta el rendimiento intelectual. Sin embargo, pues como toda sustancia y tu cerebro no está acostumbrado a trabajar de esa manera todos los días, uh, al estarlo estimulando tan constantemente a, la a largo plazo, se ha visto que ha habido sobre todo problemas de depresión.
1: Oh. Okay. ok, problemas de depresión. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta
2: cierto este punto, un poquito, no con los trópicos, pero sí con los derivados anfetamínicos de adicción.
1: Ah, ok.
2: Ok, sí, porque... Ahora... Dígame, no, no, adelante, dígame. También eh, está la cuestión de la adicción psicológica, ¿no? De que tú dices, bueno, es que con esto yo me siento bien, independientemente de que eh, físicamente no lo necesite. Entonces yo me siento bien, voy a seguirlo tomando y llega el momento en que tú dices no, es que yo ya no lo puedo dejar de tomar porque si no, no me siento bien. A eso se le llama adicción psicológica que es distinto a la
1: adicción física. Mm. Okay, sí es lo, es lo que tenía entendido que por ejemplo el piracetam no tenía una, digamos, contraindicación eh, física pero psicológicamente sí podía haber como algo por ahí
2: sí sobre todo en, en estudios a largo plazo es donde pues como te digo o sea tu tu mente no está acostumbrada a trabajar esos ritmos y creo que estar consumiendo sustancias de cualquier tipo siempre los extremos son malos no uh, pues te pueden llevar a, a tener uh, consecuencias sobre todo a largo plazo como te digo ok
1: y vamos a regresar un poquito al, al tema de la filosofía porque se me quedó por ahí una, una pregunta eh, claro. ¿cuál es el pensador que más ha influido en, en, en su manera de ver esta cuestión de los eh, psicodélicos? híjole fíjate que la
2: verdad es que he leído a, a varios y creo que todos son brillantes todos hicieron eh, grandes aportes en este aspecto sobre la filosofía, pero pues en filosofía lo que es de los antiguos filósofos, Schopenhauer, eh, Nietzsche, o ya pasando a la psicología podemos encontrar a Freud, a Carl Jung, eh, últimamente a este otro un autor que que fue quien descubrió la psicología uh, transpersonal. No sé si estés relacionado con, con él ahorita. Su nombre es... Uh, a ver, se me va
1: un poquito el nombre. Stanislav Groff. Ah, de, sí, sí, sí. La respiración holotrópica también, ¿no?
2: Uh, Stanislav Groff escribió el libro de, de la mente holotrópica. Y sí, sí. es un método por el cual sigues un ritmo de respiración que te lleva a algo que se llama alcalosis química, digo, alcalosis respiratoria, perdón, uh -huh. que promueve la liberación de ciertas sustancias en tu cerebro, en tu sistema nervioso, que pueden hacerte sentir, pues lo que denominamos en la psicodelia como un viaje, por así decirlo. Uh -huh. sí, él, él, sí, él es el único que ha, se puede decir involucrado en la parte de la psicología, la psicología transpersonal fue quien, por así decirlo, um, ha sentado las bases para esta y es la única um, rama de la psicología que se mete a lo espiritual y a las cuestiones del ego, las construcciones sociales, no sólo, no solo abarca la cuestión del yo, por así decirlo, de de mi individuo particular, sino tanto las uh, uh, los aspectos espirituales como los externos de la sociedad. Él, él es, para mí, uno de los más influyentes y está todavía vivo. Seguramente pues va va a marcar un hito también. Ok.
1: Um, de esta, en esta cuestión, ¿cree que es, de alguna manera expande el, el trabajo de Carl Jung que venía con, con esta cuestión de, del inconsciente colectivo, que yo creo que fue una de sus aportaciones más importantes a la psicología moderna. ¿Cree que eh, sí. Groff es heredero de ese estilo de pensamiento? Sí,
2: claro. Tanto heredero como también lo está enriqueciendo desde mi punto de vista. Eh, Carl Jung, como tú dices... Eh, él hablaba de las, los niveles de conciencia y todo esto. ¿Sí? Eh, sin embargo, Stanislav Grof, creo que él está sentando las bases para estudiar ya a lo que es nivel bioquímico, a nivel psicológico, incluso cómo influyen los psicodélicos cómo es, influye tu formación espiritual, cómo influye incluso tu epigenética, los factores de cómo evolucionó el ser humano, uh, qué es lo que se te ha heredado a ti que no, no se ha podido descubrir ahí en el DNA, pero cómo fuiste evolucionando hasta, hasta el momento que estás hoy, no solo físicamente, sino espiritualmente hablando.
1: Es interesante. Ahora. Usted, como perteneciente al área de las ciencias médicas, ¿por qué se da este fenómeno de, digamos, de alguna manera, o bueno, al menos no es tan presente, que estos temas de la espiritualidad y de todo esto no entren dentro de un canon, eh, digamos, pues científico? O sea, son pocos los, los científicos que, digamos, se arriesgan a considerar estas otras eh, variables que bueno a final de cuentas forman parte de, de, del ser humano. ¿Usted por qué cree que sucede este fenómeno en las ciencias?
2: Pues como todo, ¿no? En el mundo tiene que estar financiado, tiene alguien tiene que pagar los estudios y esto. Entonces poca gente patrocina algo que no puede ver, que no puede entender. Creo que ese es un factor que es determinante en, en el estudio de este tipo de, de situaciones. La otra situación es que eh, la espiritualidad ha sido también desgraciadamente monetizada y capitalizada por algunas religiones que tampoco les conviene hasta cierto punto que tú tengas una espiritualidad vívida, ¿no? Decía, por ejemplo, no recuerdo en qué libro leí, en el de L.C.D. o en el de eh, Los Misterios de Elesius. Cuando los españoles llegaron aquí a México, eh, quisieron cristianizar a los indígenas. Los indígenas ya conocían a Dios, sus dioses, ellos creían que estaban dentro de ellos y se comunicaban directamente. ...con ellos a través de los hongos... ...lo usaban como una herramienta... ...cuando llegaron... ...los españoles... ...y la religión católica... ...determinó que no podía... ...haber una comunicación directa... ...entre el ser humano y Dios... ...porque entonces ya no sería negocio... ...para ellos, ¿me entiendes? Ya no podrían... Eh, ...interpretar a su manera de... de ver las cosas... Lo que, ...lo que tú concibes como Dios... ...y se puede decir si tú te puedes comunicar con Dios directamente, me vas a sacar de la jugada. ¿Sí? Okay. Entonces creo que también eso influye mucho en el, el aspecto um, de monetario, desgraciadamente. Eh, mientras no haya quien patrocine ese tipo de estudios y la mayoría de la sociedad, pues al no ver algo tangible o al no poder percibir ciertas cosas, pues no creen en ellas. Y es difícil que alguien, pues, te patrocine eh, ese tipo de, de estudios, ¿no? La iglesia y otros tipos de religiones hicieron muy bien su trabajo al buscar patrocinadores y al convencer, eh, pues sí, a, a gente de que patrocinaran eh, su, su institución. Ok,
1: y bueno, ¿usted cree que actualmente se está viviendo, digamos, un renacer o un despertar eh, no solo de la psicodelia, sino de esta cuestión espiritual y tal vez no tan fuerte como en los 60 pero de alguna manera ha estado habiendo como este esta apertura o este nuevo redescubrimiento, ¿usted cree que sea que se vuelva tendencia, que se vuelva moda, que se vuelva estilo de vida, qué cree que suceda a partir de ahora? Mm, creo que va a continuar, va a seguir
2: como todos los movimientos, va a seguir habiendo gente que tal vez no esté interesada genuinamente en lo que es la búsqueda de, de sí mismos o de, de su espiritualidad. Mm, y hay quien solo lo va a hacer por mercadotecnia, ¿no? o por, o por ir con la comunidad, por así decirlo. Eh,
1: bueno, 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 bueno,
2: perdón, perdón, me, se me cortó un poquito, ¿me, ¿me escuchas? Sí, 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 ah, como te decía, eh, creo que, um, que sí, seguramente va a seguir porque, pues esto no se puede parar, creo yo, va a seguir reproduciéndose, eh, sin embargo, no va a ser de una manera tan impactante como en los sesentas, que, que fue, por así decirlo, eh, un, un hecatombe que incluso sacudió al gobierno y el gobierno definitivamente no pudo no pudo con él y prefirió rechazarlo, no, no, no pudo manejar... Eh, la situación que se venía encima Entonces yo creo que ahora se está dando De una manera más paulatina Y pues tengo fe en que esto Pues modifique La vida y la conciencia de muchas personas okay, Seguramente sí. no de todas Pero Poco a poco
1: Claro, ahora jugándole un poco al Futurólogo, si este escenario Se da, ¿cómo ve usted La situación de los psicodélicos En un horizonte de 10, 15 años? Um,
2: yo creo que muchos de los psicodélicos se van a
1: despenalizar, espero,
2: en unos 10 años. No muchos, sino sobre todo de la psilocibina, que es la que ya se ve un poco más cerca. Sí. Um, primero se va a despenalizar para llegar a tratamientos médicos. Tal vez en 10 años, 15 años ya podamos empezar a ver este tipo de, de situaciones. Sin embargo, en la escena underground, por así decirlo, sí va a seguir creciendo de una manera importante. No sé, he escuchado que como las reuniones de Ayahuasca, todo esto, seguramente uh -huh. esto va a ir tomando fuerza y de alguna manera también va a llamar la atención de, del gobierno y va a tener que regularlo. Uh -huh. uh, creo que ese es el, el futuro, más que nada de, de la psilocibina, que es un fármaco un poco más manejable, por así decirlo, sobre todo en tiempo, ya que el LCD por el tiempo de vida media que tiene, veo más difícil que, que sea despenalizado. Mm.
1: Ok, eh, bueno, estamos eh, justo sobre el tiempo, ¿algo, algunas palabras finales que usted tenga, algo que crea que se haya quedado eh, a medias o algo en lo que guste profundizar, doctor?
2: Pues, no, ¿qué te puedo decir? Creo que, que estamos ante el inicio, bueno, esto ya inició desde hace tiempo, o, o en el, en, sí, el inicio de, de, como tú dices, una revolución en esta en este aspecto. Creo que los psicodélicos van a ir ganando cada vez más terreno y que van a llamar la atención de mucha gente seguramente van a ser más aceptados por la sociedad pero no creo que, que los despenalicen tan pronto y también desgraciadamente todo lo que se platica tan bonito no resulta como lo esperábamos creo que también tiene sus limitantes, tenemos que verlo como una herramienta más que tiene sus alcances y sus límites
1: claro ok, bueno pues le agradezco muchísimo doctor Juan por, por el tiempo, eh, de verdad ha sido como muy esclarecedor esta situación muy esclarecedora y eh, bueno, pues también da gusto conocer a personas que balancean muy bien esta situación de la psicodelia, su vida profesional y que no solamente la balancean, sino que pues van logrando eh, cosas y pues vaya, de por sí medicina es una carrera complicada, pues siempre es un gusto conocer a, a gente dentro del mundo de la psicodelia, que pues se dedique, digamos, de lleno a sus profesiones también, que no las dejen de lado, y pues con todo este conocimiento eh, para compartir con la comunidad, de verdad, de verdad le agradezco mucho su tiempo
2: No, te agradezco a ti por por invitarme, y si me dejas pues ahí aventar el el anuncio de la página la, realmente somos un grupo pequeño uh -huh. eh, pero pues Bienvenidos todos los que quieran. Somos Psiconáutica en Facebook. Nuestra página está orientada más que nada a discutir información, porque hay muchas páginas en donde pues se venden a lo mejor sustancias o se intercambian o se piden consejos de cómo consumir. Acá más que nada es intercambio de información sobre psiconáutica, Uh -huh. con óptica, navegación de la mente y uh, a reducción de riesgos también. Si alguien quiere entrar para preguntar sobre todo situaciones de ese tipo, con gusto estamos para,
1: para ayudarles. Claro que sí estaremos dejando los links en la parte de abajo para que puedan ingresar a este grupo y puedan obtener pues información eh, verídica, eh, concisa, precisa y pues sobre todo una comunidad.
2: Claro, claro, y te agradezco muchísimo, Emanuel, la verdad, es también muy interesante tu podcast y creo que contribuye de una manera importante a este movimiento.
1: Pues ahí vamos poco a poco, paso a paso, programa a programa, y pues gracias a personas eh, como usted que nos permiten acceder a, a su a su conocimiento y compartirlo con todos. Bueno, este, le agradezco muchísimo, doctor, de verdad.
2: Gracias, Emanuel, y pues que tengas un excelente tarde.
0: Antes de que te vayas, te recomiendo que te des una paseada por los links de abajo. Cada vez que das clic y efectúas una transacción en los links de abajo, nos ayudas a seguir fondeando este proyecto de vida psicodélica. Y eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Espero que te hayan quedado más dudas que respuestas. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.